0: Seguimos con nuestro estudio de Romanos Estamos en el capítulo 6 Regresamos a Romanos, capítulo 6 Y hemos dicho ya que Romanos 6 Es el inicio de una nueva sección en el pensamiento de Pablo Es un nuevo argumento en los primeros tres capítulos Pablo ha abordado el, la verdad de que el hombre es un hombre bajo la condenación de Dios por causa de su pecado. Su ser está intrínsecamente malvado y por lo tanto está bajo la ira de Dios, 1.18. Luego en los capítulos 3, la segunda parte del 3 hasta el 5 vimos que a pesar de ello Dios hace una obra gloriosa por medio de Jesucristo y justifica al hombre por causa de la gracia de Dios, la justificación, el tema de la justificación, que es gratuita, no es por causa de actividad humana o porque el hombre se lo gane. Y luego ahora, capítulo 6 al 8, Pablo va a hablar acerca de la santidad del creyente. ¿Cuál es el resultado de la obra de justificación en el creyente? El resultado será la santificación. Un hombre... Eh, santo, un hombre justificado es también un hombre santo Un creyente que ha sido declarado justo delante del Padre Empieza a ser transformado desde dentro Entonces es básicamente lo que veremos en capítulos 6, 7 y 8 Padre en esta hora queremos pedir tu sabiduría para estudiar tu palabra Prepara nuestros corazones para ser receptores de esta verdad y que tu palabra poderosa nos vaya transformando de gloria en gloria hasta ser como nuestro Salvador Jesucristo en su nombre oramos, amén eh, Pablo en el capítulo 6 abre su argumento con dos preguntas la primera pregunta está en el versículo 1, Romanos 6 ¿qué diremos entonces? ¿continuaremos en pecado para que la gracia abunde? es la primera pregunta Respuesta, versículo 2 De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es la respuesta del apóstol Y esta pregunta y respuesta la estuvimos analizando hace dos semanas Y hoy nos enfocaremos en la segunda pregunta Segunda pregunta, versículo 3 ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice el versículo 3 Hemos sido bautizados en su muerte? Respuesta, versículos 4 al 10 está la respuesta Básicamente la respuesta de Pablo es Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte Y hoy vamos a hablar acerca de qué significa ser muertos con Jesús Y de pasadita hablaremos un poquito acerca del de bautismo Entonces hoy nos enfocaremos en la segunda pregunta Déjenme por favor leer este pasaje Desde el versículo 3 al 10 ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, Ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo... Habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él, él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios. En Cristo Jesús. Aquí en este pasaje da la sensación de que algunos cristianos en Roma, que son los destinatarios, los receptores de esta carta Tienen como que una falsa percepción de lo que es el pecado Como que estaban empezando a creer que se podía vivir agradando a Dios a pesar de continuar pecando Viviendo una vida pecaminosa, como que no importaba al fin y al cabo, la salvación era por gracia. Como que estaban empezando a confundir estas dos realidades. Salvación por gracia, entonces podemos vivir como querramos. Entonces, la respuesta de Pablo, el punto central de esta sección, va a ser en el, el, la frase que Pablo ha dicho en el versículo 2. Dice Pablo, de ningún modo, no es así, esa lógica no es correcta. Nosotros que hemos muerto al pecado... ¿Cómo viviremos aún en él? Es una pregunta retórica, se, se responde a sí misma, la respuesta es, obviamente, no Y Pablo va ahora en la pregunta número 2 del versículo 4 ¿No saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La respuesta, versículos 4 al 10 Y va a responder esta pregunta con cuatro principios Principio número uno, somos bautizados en Cristo, versículo tres. Principio número dos, somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo, versículos tres al cinco. Dice que hemos sido bautizados en su muerte, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros, andemos en nueva vida, ¿no? Principio 3, nuestro cuerpo de pecado ha sido destruido, versículos 6 y 7, dice sabemos esto que nuestro viejo hombre fue, qué cosa, crucificado, o sea destruido, muerto con Cristo, para que el cuerpo de pecado también fuera destruido, luego el cuarto principio, la muerte de Cristo fue una muerte al pecado. Versículos 8 al 10. Dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Bueno, entonces vamos a ver el principio 1. Pregunta Pablo, ¿hemos sido bautizados con Jesús? ¿Saben ustedes que hemos sido bautizados con Cristo Jesús? Su respuesta es, en primer lugar, sí, hemos sido bautizados con Cristo El primer principio que enseña Pablo es que Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús ¿Qué es lo que ha ocurrido? Han sido bautizados en Cristo Jesús Así de sencillo La pregunta es, ¿qué significa ser bautizados con Cristo? Bueno, esto nos remonta al primer bautismo en el, en el Nuevo Testamento ¿Quién fue el primero que estuvo bautizando en el Nuevo Testamento? Juan, y hasta le apodaban así Juan el bautizador o el bautista ¿no? Él cuando empezó a predicar Él llamaba a la gente al arrepentimiento Arrepiéntanse de sus pecados Y crean en el Mesías al que yo estoy anticipando okay. Y los que creían ¿Cómo simbolizaban su dejar el pecado? Y seguir al Mesías, bautizándose Entonces él decía, arrepiéntanse y bautícense era, era la lógica de la predicación de Juan el Bautista El creyente renunciaba a su pecado y se identificaba a partir de ahí con el Mesías que vendría Y con la justicia, la rectitud, la, la perfección de ese nuevo Mesías El bautismo, entonces, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Era la limpieza real o el simbolismo de la limpieza? Era el simbolismo de la limpieza. El bautismo no era, porque Isaías en el Antiguo Testamento dijo, «Aunque te laves con mucho jabón y mucha agua, tus pecados no van a desaparecer». Son tan rojos que aunque te laves con lejía. Lejía era de la marca, la marca del jabón más potente del Antiguo Testamento. <risa> «No se te va a quitar la mugre del pecado». Entonces con un simple bautismo de enterrar a alguien y sacarlo No se va a quitar el pecado Es un símbolo de la purificación interna que hay en el creyente Es lo que estaba haciendo Juan el Bautista Vengan, arrepiéntanse, identifíquense con el Mesías y su justicia Voy a hablar acerca de, esto, de esta representación simbólica del bautismo Por ejemplo, eh, Pablo en 1 Corintios 10, versículo 2 Dice que en Moisés... Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Bautizados en la nube? yo no, 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 no se me hubiera ocurrido bautizar a alguien con nube. ¿no? Pero está diciendo que es un símbolo, ¿no? En la nube y en el mar. La afirmación de Pablo de que fueron, el pueblo de Israel haya sido bautizado con Moisés o en Moisés es un simbolismo de que cuando cruzaron el Mar Rojo, y la nube los cubría, representaba que el pueblo de Israel estaba identificándose con el liderazgo de Moisés como la voz autorizada de Dios para decirles este es el camino, vamos a ir para acá, esta es la enseñanza de Dios esta es la palabra de Dios simbolizó el hecho de que Israel se colocó bajo la autoridad de Moisés como su líder Dios lo ordenó así y ellos lo aceptaron, se identificaron, se amalgamaron con la autoridad de Moisés. Y mediante esa identificación, ellos participaron con el liderazgo de Moisés, participaron de todas las bendiciones que Moisés recibió. Todo lo que era de Moisés era del pueblo. Las bendiciones de Moisés eran bendiciones para el pueblo. Por así decirlo, cada israelita fiel estaba fusionado con Moisés. ¿Y por qué Moisés estaba fusionado con Dios? Por esa razón, de una manera similar, como Moisés y el pueblo de Israel estaban fusionados, así, pero de una manera mucho más profunda, ahora nosotros que hemos creído en Cristo, estamos fusionados a Cristo, ¿han escuchado la frase, la unión con Cristo?, bueno, esa es la verdad que estaremos aprendiendo en estos capítulos 6, 7 y 8, la importancia de estar unidos a Cristo, los que hemos creído en Cristo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿Qué significa que hemos sido amalgamados con Cristo, hemos sido fusionados a Cristo, hemos quedado sumergidos con Cristo Jesús, la palabra baptizo, el griego baptizo significa sumergir, hemos sido zambullidos en Jesús es decir, no es solo, solamente hemos sido salpicados con una, algunas gotitas de, de cristianismo o de Biblia o de palabra de Evangelio, no. Hemos sido zambullidos en Cristo Jesús. Nuestra cosmovisión ahora de vida es nueva. Hemos llegado a ser uno con Él. Ahora mencionemos un poquito acerca del tema del bautismo en agua. En otros pasajes Pablo va a afirmar ¿Qué tan importante es que un cristiano que ha creído en Cristo Jesús, se bautice en agua? Y es algo de lo que vamos a hablar más tarde aquí en la iglesia. Pablo afirmó la importancia del bautismo en agua como obediencia al mandato directo del Señor. Por ejemplo, Efesios 4:5. En el Señor, un solo Señor, dice Pablo ahí, una sola fe, un solo bautismo. Llamando a la importancia del bautismo en agua. Pero esa es una señal externa, el bautismo, que hace referencia a una verdad interna. Pablo está hablando del, de un, en un sentido metafórico, de la inmersión espiritual que los creyentes en Cristo tenemos en la profundidad del Espíritu Santo. Ahora les voy a pedir que busquen, por ejemplo, Primera de Corintios 6, 17. Primera de Corintios 6, 17. Y dice Pablo ahí, pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? Es un espíritu con Él. Ahora vamos a Gálatas 3.27, un poquito más adelante. Gálatas 3.27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ahora, en estos dos pasajes que acabamos de leer, la idea es ser totalmente cubiertos por Cristo, unidos a Cristo, sumergidos en Cristo. De ahí que Pablo no tolere el pecado. ¿no? El pecado de un creyente que ha sido unido a Cristo es, pues es impensable. Por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 6, 15. 1 Corintios 6, 15. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Otra vez, la verdad, estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Aquí hablando de, ¿puede un cristiano cometer inmoralidad o debería? Respuesta, de ningún modo, porque estamos unidos a Cristo ¿Cómo lo vamos a unir a una ramera? Dice, es, es el lenguaje tan, tan claro de, de Pablo Pablo está utilizando la analogía del bautismo en agua Para enseñar la realidad espiritual De la unión del creyente con Cristo Y es que nosotros no podemos ver lo espiritual ¿Qué necesitamos para entender las verdades espirituales? Necesitamos que Dios nos enseñe con peras y manzanas ¿eh? De ahí que el bautismo sea una pera, una manzana para explicar la realidad espiritual. Alguien dirá, ¿por qué los cristianos les gusta zambullirse en el agua? No? Bueno, aparte de que hace calor, ¿verdad? ahorita se, se antoja bautizarse, ¿verdad? En estos días de calor. Eh, ¿Por qué se zambullen en el agua? ¿Por qué los veo con una copita y el pan? Bueno, porque Dios quiere que no olvidemos ciertas verdades importantes. El bautismo es una representación de nuestra purificación espiritual, nuestra unión con Cristo. Es como si fuéramos ambuidos en la persona de Cristo Jesús. Una nueva vida está en nosotros. Y la purificación del agua, el agua es el simbolismo de la purificación espiritual, la obra del Espíritu en nuestro corazón. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3, donde Jesús le enseña a Nicodemo la relación que, que hay entre el agua y el espíritu. Dice versículo 5, Juan 3, versículo 5. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacer del agua? ...te das cuenta de que estos dos rabinos, Jesús y Nicodemo, eran dos rabinos judíos... ...no están hablando materialmente, están hablando metafóricamente... ...y los dos están en un lenguaje de maestros, de masters, los dos. Algunos eh, minimizan el conocimiento de Nicodemo y dicen... ...es que Nicodemo no entendió nada. Claro que sí entendió Nicodemo y estaban hablando metafóricamente los dos. Y Jesús le está hablando metafóricamente y le dice... Que el agua es un simbolismo del Espíritu Santo, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, la obra espiritual. No te asombres entonces de que te diga, tienes que nacer de nuevo. ¿A qué se refiere? A nacer del Espíritu. ¿no? El Espíritu, versículo 8, el viento sopla por donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va Y dice, así es todo aquel Que es nacido del Espíritu Al Espíritu Santo su obrar Es invisible, no lo vemos no. Es como el viento, es invisible okay. Pero así como los resultados del viento Las consecuencias de cómo el viento pasa Son vistos así la obra del Espíritu Santo ¿Dónde se ve la obra del Espíritu Santo? En una vida transformada En un corazón transformado Así que Pablo no está enseñando que la salvación sea por medio del bautismo en agua, no, la salvación es solo por obra del Espíritu Santo, es una obra interna, poderosa del Espíritu Santo. El agua, el bautismo en agua es un símbolo de lo que ya ocurrió espiritualmente en nuestro corazón. Así que Pablo les está diciendo a los cristianos en Roma, en Romanos capítulo 6, ¿Acaso ustedes ignoran el significado de su propio bautismo? O sea, los romanos, al parecer ya habían sido bautizados. Y Pablo les está diciendo, bueno, vamos a darles la dimensión correcta al bautismo, a lo que ustedes practicaron, ¿qué simbolizó, qué significó su propio bautismo? ¿Han olvidado qué simbolizó su bautismo al principio? Y de esto se encarga capítulo 6, 7 y 8. Hablar del significado de su bautismo en agua. Es un simbolismo espiritual. Hermanos, no podemos sustituir la realidad de lo que simboliza por el símbolo. No nos podemos quedar con el símbolo, sino apuntar a la realidad espiritual. ¿Qué simboliza nuestro bautismo en el agua? Simboliza nuestra salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es lo que hemos visto en Romanos 3 al 5. Están inmediatamente conectados el, el, la verdad del bautismo con la verdad de la justificación. ¿Ven? Bueno, pueden echarse airecito, ¿eh? Bueno, mientras no se duerman, todo está bien. Principio 2. Vamos al principio 2. Somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo. Versículos 3 al 5. Dice, hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. El segundo principio es realmente una extensión del primero. ¿De qué habló el primero? Del simbolismo del bautismo. ¿De qué va a hablar en el segundo? De más simbolismo del bautismo. Nada más que aquí va a ser más específico. Todos los cristianos, ha dicho en el primer principio... Estamos identificados con Cristo Pero aquí en el segundo principio va a decir Específicamente con qué cosas estamos identificados con Cristo ¿Qué dice aquí en este pasaje? Hemos sido identificados con su muerte y con su resurrección Excelentes respuestas mis hermanos Con su muerte y con su resurrección Por ejemplo dice el versículo 3 Hemos sido bautizados, al final del 3 dice, hemos sido bautizados en su muerte Esto es interesante, ¿no? como que no nos gusta hablar de muerte eh, Y uno dice, bueno, solo Cristo fue el que murió, yo no morí, yo sigo vivo Pero recuerden, está hablando en un lenguaje simbólico Esto no es literal, esto es un simbolismo De qué manera nosotros sí morimos con Cristo cuando Cristo murió allá en la cruz ¿De qué manera los creyentes morimos con su muerte? Bueno, la idea básica de Pablo aquí es que si nosotros vamos a participar de la vida nueva con Cristo, debemos participar con su muerte. La pregunta es, ¿cómo morimos en Cristo? ¿Tengo que suicidarme, ahorcarme o cómo morimos en Cristo? Respuesta, la analogía de Pablo aquí, morimos en Cristo cuando morimos al pecado ¿Cómo morimos en Cristo? Cuando morimos al pecado, cuando renunciamos al pecado Y es lo que está enseñando Pablo aquí, una vez que creímos en Cristo Ya no vivimos para el pecado, versículo 4 lo explica Por tanto, ¿no? La explicación de Pablo hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerto otra vez la, el simbolismo a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida, nueva vida vida sin pecado así como Cristo murió para pagar nuestro pecado nosotros morimos para vencer nuestro pecado así como Cristo resucitó como triunfo sobre el pecado Así nosotros también resucitamos triunfantemente sobre el pecado ¿Cómo morimos en Cristo? Cuando renunciamos al pecado Cuando renunciamos a esa antigua vida Cuando le decimos, ya no más esta vida A partir de hoy, una nueva vida ¿Qué estás haciendo en ese momento? Muriendo en Cristo la muerte que Cristo tuvo físicamente, tú y yo la estamos teniendo espiritualmente. Estoy renunciando a esa antigua manera de vivir. El resultado de nuestra muerte es vida. Curiosamente, ¿no? Cuando mueres a esa vieja vida, tienes vida nueva, novedad de vida, dice Pablo aquí vida nueva, morimos al pecado, vivimos a la justicia, todos esos términos sinónimos y el resto de la Biblia habla de esto, dice por ejemplo que recibimos un corazón nuevo Ezequiel 36, 26, dice que recibimos un nuevo espíritu, Ezequiel 18, 31 dice incluso que recibimos un nombre nuevo, Apocalipsis 2, 17 yo en lo personal voy a estar feliz de un nombre nuevo que recibiré somos llamados nuevas criaturas 2 de Corintios 5, 17. Somos llamados nueva creación Gálatas 6.15 Somos hechos nuevo hombre Efesios 4.24 Nuevo, nuevo, nuevo Comienza una nueva vida ¿Cuándo comienza esa nueva vida? Cuando renunciamos al pecado Es decir el día en que tú creíste en Cristo, te arrepentiste del pecado La palabra arrepentimiento, es la palabra griega metanoia ¿Saben qué es metanoia? Yo iba para ese camino, me regreso completamente y doy la vuelta La, vuelt la media vuelta, ¿verdad? No, no es vuelta completa porque es seguir <risa> Nada más me volteo y sigo el mismo camino Es la media vuelta y me regreso en camino contrario Inicia una nueva vida en ese momento en que creímos, nos arrepentimos. Esto es el Evangelio, hermanos. Arrepentimiento y fe. Te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo. Ahí comenzó la nueva vida. Ahí moriste, ahí viviste, ahí empezaste a vivir. Cuando moriste, empezaste a vivir en Cristo Jesús. Esa es la muerte de la que Pablo se refiere aquí. Simbolizada por el bautismo en agua. Amén. Conclusión. Versículo 5, hoy solo veremos hasta el versículo 5. Dice Pablo en Romanos 5, 6, 5: Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Nuestra unión con Cristo para esto es vital. Esta frase quiero que se la lleven en su mente. Nuestra unión con Cristo Otra forma de decirlo Primera de Corintios 1.30 Dice el apóstol Pablo así Pero por obra suya Están ustedes en Cristo Jesús Unidos no, no dice la palabra Pero es esto Unidos Están ustedes en Cristo Jesús El cual se hizo para nosotros Varias cosas Sabiduría de Dios Justificación santificación y redención. Si estamos unidos a Cristo, Él llega a ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. En primer lugar, si estamos unidos a Cristo, Él se convierte en nuestra sabiduría. ¿Creen que necesitamos nosotros sabiduría? Sí, porque estamos sin Cristo estamos en la ignorancia espiritual, ignoramos la verdad de Dios. Estamos alejados del Evangelio. Cuando Él llega se convierte en nuestra sabiduría de Dios. En nuestra unión con Cristo Él llega a ser nuestra justificación. Es decir, estábamos condenados y somos justificados. Cuando estamos unidos a Cristo Jesús. En nuestra unión con Cristo dice también este pasaje que se convierte Él en nuestra santificación. Es decir, Cristo en nosotros empieza a vencer toda la pudredumbre que hay dentro de nosotros. Toda la maldad, la impiedad, la corrupción moral de nuestro corazón. Cristo empieza a expulsar toda la mugre, toda la pudredumbre, poco a poco. ¿Quién lo hace? Cristo. Cristo en nosotros. Es cuando estamos unidos a Cristo. Sigue diciendo el pasaje de 1 Corintios 1.30 Que en nuestra unión con Cristo Él se convierte en nuestra redención Es decir, nos redime de todas las miserias del pecado Redime nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra paternidad Nuestra vida, todo lo que somos Toda nuestra vida de manera integral Es redimida, es hecha nueva por Cristo Jesús Todas estas bendiciones vienen a nosotros Si estamos unidos a Cristo Jesús Hermanos, nuestra unión con Cristo es una doctrina importantísima Todo lo que podemos tener en Cristo Se debe a nuestra unión con Cristo Jesús Si estamos unidos a Cristo, somos bendecidos en Cristo por Dios Si estamos separados de Cristo, estamos malditos fuera de Cristo Para terminar yo te pregunto Anhelas Ser santo en tu propia vida ¿Deseas ser librado De las consecuencias del pecado en tu propia vida? La inmoralidad La falsedad, la miseria, incluso la muerte del pecado Yo creo que sí, yo creo que todo creyente Dice un sí, absoluto ¿Qué debes hacer? Cuidar tu unión con Cristo, en primer lugar, consciente de Cristo, estoy unido a Cristo En segundo lugar, cuida tu relación con Cristo, alimenta esa unión con Cristo Ama el hecho de que estás unido a Cristo Crece en tu conocimiento de esta verdad Y Romanos 6, 7 y 8 nos va a alimentar nuestro entendimiento de lo que es estar unidos a Cristo Vive en estas verdades, medita de día y de noche en estas verdades de nuestra unión con Cristo por medio del Evangelio. Oremos. Padre, en esta hora te damos gracias porque todas las bendiciones espirituales que tenemos vienen a nosotros en nuestra unión con Cristo. No es por nuestra capacidad moral, por nuestra pureza moral, por nuestra religiosidad, por nuestras buenas obras. Sino porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe Padre Celestial, ayúdanos a seguir creyendo en el nombre de tu Hijo Jesús A seguir viviendo en unión con Cristo Jesús Gracias por la obra que Él hizo en la Cruz del Calvario Te alabamos Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús Amén Que Dios les bendiga, hermanos